0: Olá, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo de quando você vai ver esse podcast de onde. Eu me chamo Samuel, e este é o Jornada Astronômica. Bom, no último episódio, é, nós conversamos, eu trouxe um convidado super especial, é, um astrônomo, para falar sobre o planeta Júpiter. Foi um papo muito bacana mesmo, uma minissérie sobre o Sistema Solar se você está gostando dessa minissérie ou tem alguma dica, algum palpite um feedback normal para dar para gente você pode entrar em contato com o nosso Instagram, que é Joastro, jo, J -O -R, Astro, e também no Facebook pela página do Facebook você tem jornada astronômica no Facebook só procurar e você vai achar lá então nós fizemos um episódio super bacana comentamos sobre a grande mancha de Júpiter comentamos sobre como seria se você pudesse se você tivesse como é, pisar em solo de Júpiter, como seria? Seria bacana? Dava para você fazer alguma coisa? Qual é a temperatura? Sobre tudo isso nós conversamos e como eu sempre faço em todos os episódios, se você não ouviu esse podcast ainda Eu recomendo que você ouça lá e veja, pegue uma... tenha uma ideia melhor, né? tenha uma pegada melhor Entenda a pegada dessa série sobre o sistema solar, ok? Bom, é, no episódio de hoje nós vamos mudar um pouquinho a programação e nós vamos falar... Voltar um pouquinho para nossa série sobre observações do Sistema Solar. Olha que legal. Observações não só do Sistema Solar, mas observações do céu, né? Na nossa perspectiva humana aqui. Quais, quais são as dicas que eu posso dar para vocês, né? É, com, com alguns anos que eu tenho de experiência em é, astronomia observacional, quais as dicas que eu posso dar para vocês em relação a ver o céu a olho nu e com telescópios? Então, essa série ela é voltada para isso. Bom, antes de, de começar o episódio, eu acho que a gente tem que ter uma conversa um pouquinho mais séria agora em relação à programação do Jornal da Astronômica. Eu, que sou a pessoa que produz o Jornal Astronômica, eu produzo sozinho, eu gravo sozinho, eu tenho as ideias sozinho, eu vou atrás dos convidados sozinho, eu edito tudo sozinho e isso tem... É, tem sido dificultoso para mim. Eu tenho tido dificuldade, vou dizer assim, para fazer tudo isso sozinha. Né? É, a primeira coisa é, que eu gostaria de falar é que infelizmente não gostaria de fazer isso, mas infelizmente, devido também à minha vida acadêmica que é muito ativa, é, também ao trabalho que eu trabalho fora da minha vida acadêmica, eu tenho outros projetos. Sou professor também, dou aula em outros lugares, então preciso fazer outras coisas fora. É, da academia, fora é, é, do meu trabalho padrão, então acaba que eu não consigo, às vezes, tirar muito tempo para o Jornal do Seu Nome, que é por isso que, às vezes, eu passo uma semaninha sem gravar e aí depois eu volto com tudo normalmente. <risos> o problema é que, agora, nesse, nesse semestre em questão, eu estou com muita dificuldade mesmo para fazer. Toda semana o Jornal Astronômica, justamente porque eu acabei tendo aqui é, um pouquinho, tendo que colocar um pouco mais de trabalho em relação à minha vida acadêmica, ela tá um pouquinho mais conturbada do que normalmente é, e justamente por isso, pensando nisso, ter estágio ainda, todas essas coisas, eu infelizmente, por estar sozinho, vou ter que mudar a programação do Jornal Astronômica, o que é muito triste, eu sei, mas infelizmente é a única opção que eu tenho, é, é, que é justamente essa, mudar a programação. Como é que eu vou fazer agora? A programação do Jornal Astronômica vão ser é, os episódios saindo quinzenalmente, infelizmente não consigo mais prometer para vocês toda semana. Por que que eu tô fazendo isso? É, primeiramente, porque eu já falei para vocês, eu estou realmente sem tempo, não tô conseguindo fazer tudo isso ao mesmo tempo, é, não tô conseguindo conciliar tudo ao mesmo tempo. É, e justamente por isso eu acho que é bem melhor que eu prometa para vocês algo que eu possa cumprir, né? Como eu não estou conseguindo cumprir o objetivo semanal de postar, então eu acho que é melhor em vez de parar, de vez é, o projeto que é uma coisa que eu não quero fazer, eu gosto muito do jornal astronômica, ao invés de fazer isso é melhor que eu dê um pouquinho mais de espaço, quinzenalmente eu tenho mais tempo para respirar, mais tempo para fazer as atividades acadêmicas, da aula trabalhar, é, no meu trabalho formal pessoal, faço tudo isso e eu tenho tempo ainda para fazer um episódio do Jornal Astronômica super legal, dá mais tempo para eu convidar mais pessoas, então assim, dificilmente nós teremos um episódio do Jornal Astronômica é, sendo um solo cast, dificilmente isso vai acontecer, então a partir daqui a promessa é de que nós tínhamos muitos episódios, mesmo a grande maioria, majoritariamente episódios com convidados, um, dois, ou até mais convidados, né, como foi o episódio, com o pessoal do Esquece inclusive, abraço para o pessoal do Esquece não sei se eles vão ouvir esse episódio, mas se ouvirem, um abraço para vocês. Então, infelizmente, nós vamos ter que fazer isso, não, não é uma coisa que eu queria fazer, realmente, vamos fazer quinzenalmente, e quando eu achar alguém, e se você que está ouvindo estiver disposto a isso, por exemplo, é, convido você a conversar comigo, quem sabe você não gosta do projeto, não, não acha legal, você quer um pouquinho mais chegar na astronomia, ou física, ou biologia, enfim. Se você estiver disposto a fazer esse projeto super bacana, se você gostou da forma que eu faço, pode me chamar, hein? A gente conversa e a gente pode, quem sabe, entrar em um acordo aí. É, então, comigo, infelizmente, só com o Samuel será quinzenalmente, ok? É triste... Mas, infelizmente, vai ser assim a partir de agora. Bom, as duas constelações que eu escolhi para falar para vocês hoje, né? Nós já falamos sobre é, Orion, que é justamente a constelação de Orion, né? A constelação conhecida como as três estrelas. Nós já falamos é, sobre a constelação Cruzeiro do Sul. Foi muito bacana o um papo sobre o Cruzeiro do Sul. Falei para vocês sobre a caixinha de joias. Muito bacana. Eu não sei se vocês já viram a caixinha de joias desde que vocês ouviram o episódio. Mas é muito bacana, é, uma das, é um dos eventos que eu mais gosto de ver né? Um dos astros, um, do, um dos conjuntos, um dos aglomerados que eu mais gosto de ver Tem a Pleiades também, provavelmente quando a gente fala de aglomerados, de estrelas O aglomerado que a gente mais lembra, que é o mais famoso, provavelmente vai ser as, as Pleiades né? As Pleiades que é um aglomerado de estrelas na constelação de Touro Todo mundo já ouviu falar de Aldebaran, que é a, a, a estrela alfa, né? a mais brilhante da constelação de Touro é, e um pouquinho mais acima de Adobarão nós temos as Pleiades, a olho novo você consegue ver as Pleiades, é muito bacana ver que você consegue identificar sem muita dificuldade é muito bacana mesmo, mas nós falamos é, sobre é, a caixinha de joias que é muito bonita também mas você precisa de um telescópio vou fazer um podcast sim um dia sobre Touro Touro é uma constelação super bacana fica pertinho também de é, da constelação de Jóia que eu já falei pra vocês e fica pertinho também da constelação de Cão Maior e Cão Menor que vão ser as duas constelações que eu vou levar um papinho com vocês hoje, ok? Vamos lá, cão maior. Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a parte mais técnica da coisa por enquanto, né? Cão maior é uma constelação que não é tão conhecida, eu vou dizer assim, mas é uma daquelas constelações que você consegue identificar pela figura, pelo nome dela. Você vai fazer um pouquinho de força, mas você vai conseguir identificar o cão se você observar cão maior. Isso não é a principal característica, a principal característica que você vai perceber, vai notar quando você pensa em Cão Maior. A primeira coisa que você pensa é em Sirius. Sirius que é a estrela mais brilhante do céu noturno. Peraí, mais brilhante do céu noturno? Tem certeza? Então é o maior ponto que eu vou ver no céu. Eu vou olhar no céu e o pontinho mais brilhante que tiver é Sirius? Não, não é bem assim, tá? A gente tem que separar a, a, as vacas dos bois, né? Calma lá. Não funciona assim. Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno, o que não significa que é o objeto mais brilhante do céu noturno pra gente, tá? Se a gente está lidando com planetas, por exemplo, algum planeta do sistema solar, algum, algum que a gente já falou, por exemplo, Júpiter, que a gente falou no último episódio, Marte, Vênus, que a gente já falou, é, vão ser objetos mais brilhantes que Sirius, ok? É um pouquinho difícil de entender de primeira, mas a gente vai pegar assim quando eu gravei um episódio para vocês sobre Vênus, eu falei que Vênus é o terceiro objeto mais brilhante do céu, só perde para o Sol e para a Lua. E agora eu estou dizendo que Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno, então eu estou me contradizendo? Não, eu não estou me contradizendo, tá? Vênus é muito mais brilhante é, que Sirius para a gente, na nossa percepção, mas não é uma estrela, então de estrelas Sirius é a mais brilhante, tá bom? Se eu olhar para Júpiter, por exemplo, Júpiter é mais brilhante que Sirius. Se eu olhar para é, Vênus, Vênus é mais brilhante que Sirius. Se eu olhar para Saturno, Saturno acredito que seja, tenha mais ou menos a mesma quantidade, a mesma magnitude que Sirius. Mas Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno, ok? Muito bacana mesmo esse fato. Sirius tem uma estrola muito bacana, uma história muito legal de desenvolvimento, né? Justamente por ser a estrela mais brilhante do céu noturno, em alguma parte do ano, né, é, é, Sirius ele vai nascer mais ou menos na mesma hora que o sol, né, mais ou menos é, na segunda metade do ano que ele vai nascer mais ou menos assim, no final do verão, né, vou dizer assim. E as luminosidades, né, é, essa luminosidade, ela traz mais calor, então... Então na época dos gregos, é, Sirius tinha muito essa esse, esse pragmatismo, vou dizer assim, é né? sempre que Sirius chegava, era, era um sinal de que estava chegando o calor, era fim de ano, né, principalmente nós aqui da, da hemisfério sul, né? Porque quando a gente começa o verão, mais ou menos quando a gente começa o verão, né, mais ou menos aí dia 20, 23, de dezembro nós temos aí temperaturas altíssimas, então na mitologia grega Sirius era conhecido por isso. Tem uma história bem mais legal, é, de acordo com a mitologia grega, é, que eu gosto muito de contar, né? principalmente sobre a constelação Dica Maior. Se você olhar em qualquer aplicativo, pode ser no Stellarium, pode ser no Skyview que eu recomendei para vocês, o Sky Map também, vocês vão ver é que a constelação de Cão Maior identifica lá a constelação de Cão Maior, tá? É Sirius, a estrela mais brilhante, é como se ela fosse o pescoço do cão, tá? Você vê Sirius e você tenta ver outro triângulozinho perto de Sirius que formaria a cabeça desse cão. Sirius, a cabeça desse cão, ele ele fica como se estivesse caçando alguma coisa. E aí que entra essa lenda, uma das lendas mitológicas mais legais acerca dessa constelação. Sirius ele era ele era um cachorro nessa né, segunda dessa lenda, né? Que ajudava um caçador pai caçador, chega o pai dele o dono desse cachorro né? e esse cachorro ele ajudava esse caçador a caçar outras coisas, e o mais interessante é que se você olhar o céu, você vai ver que na direção da boca, o que seria a boca do cachorro, é, o bico do cachorro, melhor dizendo, do cão você vai ver que tem uma constelação chamada lebre é muito bacana também, lebre é uma constelação fácil de identificar também, se você olhar certinho lá, você vai ver que é como se o cão estivesse caçando a lebre olha que legal, e é justamente por isso é, que ele seria amigo desse caçador, né? seria é, é, o cachorro, o cão desse caçador. É muito legal, eu gosto bastante dessa história. É, outra história interessante, que inclusive já inclui a constelação de cão menor, é uma história é, que inclui outra constelação, que é a constelação dos Gêmeos. Olha que legal. É uma constelação super bacana, a constelação de Gêmeos também é uma das constelações que você você vai encontrar facilmente, vai achar muitos problemas, só que os gêmeos, eles estão de cabeça para baixo, se você for olhar no céu, identificar é, essa, essas constelações, mas é como se fosse dois irmãos de mão dada, e eles estão de cabeça para baixo, tá? É, elas que são as mais brilhantes dessa constelação, se você pegar seu celular e mostrar para lá você consegue ver mas tem uma dica essa história ela tem uma dicazinha para achar gêmeos mas, mas basicamente é isso né você tem é, as duas estrelas chamam-se chamam-se e Pollux. Pollux é a mais brilhante. Então você vai achar essas duas estrelinhas sem muita dificuldade, tá? Elas sobem depois, né? Last West, sentido Last West. Elas sobem depois de Cão Maior, depois de Cão Menor, depois de Orion. Elas sobem bem depois tá? E você consegue ver. Sente que junto essas duas constelações. É muito interessante, né? Se você ver como é que funciona Cão Maior e Cão Menor, tem uma linha interessante. Numa dessas ledas conta-se que esses dois cães, cão maior e cão menor, eles estavam cientemente sentados debaixo de uma mesa, gêmeos estavam, eles estavam jantando, os gêmeos estavam jantando, e aí você vê que essas duas estrelas mais, mais brilhantes, né, das duas constelações, a estrela mais brilhante da constelação de cão maior que é Sirius, e a estrela mais brilhante de cão menor, que eu não falei ainda, mas é o é... essas duas estrelas estão elas estão pegando as migalhas, que são as estrelinhas menos brilhantes entre cão maior, cão menor e gêmeos. Olha que bacana. Então, as coisas estivessem recebendo algumas migalhas dos gêmeos que estão jantando. Muito bacana. Ajuda a identificar também essas três constelações no céu. E, é um, e dá para formar um mapa, um mapa mental com isso, né? Muito legal mesmo. Então, você vai sempre achar como eles estão dando migalhas. Você vai sempre achar a, o, o que seria do dos, dos Gêmeos, você vai achar na, na parte de trás desses pés, né, seguindo a, a direção desses pés, as duas constelações ficam maior quanto cão menor. Cão menor no céu fica um pouquinho mais abaixo é, de Sirius, Você você vai achar cão menor na direção dos Gêmeos. É, você pode também achar, por exemplo, na direção de Betelgeuse, tá? Se você achar Betelgeuse, que é uma estrelinha, é Alfa de touro, bem abaixo você vai achar. Procyon, que é a estrela mais brilhante da constelação de Cão Menor, ok? E como é que é a estrela de como é que é a constelação de Cão Menor é muito fácil identificar, gente? É constelação muito pequenininha, você vai achar basicamente uma estrela ligada a outra. É Procyon e na, mais ou menos à esquerda, à esquerda de Procyon você vai ver outra estrelinha que é, é Gomeza. Então você vai achar essas duas estrelas e vai achar. É só isso. a constelação inteira, é só isso. É um ponto ligado a outro. É Procyon e Gomeza e um pouco mais em cima você tem Sirius, que é, que é bem mais elaborado. Então essas, essas são as lendas né, por trás é, de Cão Maior e Cão Menor. Eu gosto muito dessas duas histórias, viu? Eu gosto muito de histórias que ajudam a gente a memorizar onde, fica as constelações, onde ficam as constelações no céu. Então se você olhar, por exemplo, para Cão Maior, tenta identificar o cão, logo na direção da cabeça, lembra que Sirius é como se fosse o pescoço, então você vai ter ainda um triângulo formado a cabeça, próximo a Sirius, acha a constelação, acha a estrela mais brilhante que é Sirius, Achou o cão, formulou o cão na cabeça, você sabe que na direção do cão é como se o cão estivesse caçando a lebre, né? E a lebre você já acha um pouco mais embaixo, muito bacana mesmo, né? Um pouco mais abaixo, próximo aos gêmeos, você vai achar o que? Procyon, que é uma constelação de cão menor. ProSion que também abre aspas aqui, né, Procyon abre parênteses, melhor dizendo, Procyon é uma das duas estrelas mais brilhantes do céu noturno, então é bem fácil identificar também, e você vai achar Procyon um pouco mais abaixo é, de cão maior e próximo aos gêmeos, e aí você lembra da estaria, né, é como se os gêmeos estivessem dando migalhas para os dois cães, então você consegue ver é, isso sem muita dificuldade no céu é muito bacana mesmo, tá? Ainda sobre cão maior, né, o que, que a gente pode falar sobre cão maior agora um pouquinho mais específico, né, vou dizer mais técnico, vamos, vamos para essa perspectiva agora. Bom, Sirius, a gente pode começar falando sobre ele, tem três partes, três pontos interessantes sobre a constelação que vale a pena a gente falar, mas o primeiro deles é Sirius, né? Por que é que Sirius é tão, tão brilhante assim? É... Será que ele é mais brilhante que o Sol, por exemplo? Será que ele é mais brilhante que... Por que é que ele é mais brilhante que Vênus? Ele, ele tá tão longe assim? Ele não tá tão longe assim, né? Sirius, ele tá mais ou menos 9 anos-luz, é, na verdade é 8.7, mas a gente pode falar 9 anos-luz da Terra. Não sei se eu já cheguei a falar para vocês, mas o, a estrela mais, mais próxima da gente é Próxima Centauri, que é a estrela da constelação de Centauri, é, que é uma estrela que está aproximadamente 4 anos-luz daqui. Então é como se Sirius tivesse o dobro dessa distância. Não é uma distância longa, como eu disse para vocês, comparei agora com próximo Centauri. Não é uma distância longa, mas mesmo assim é muito longe, a gente sabe que o ônus luz é muita coisa, são trilhões de quilômetros ao ano-luz, então é muita coisa mesmo, mesmo assim. Porém, quando comparado com a distância dos outros objetos, é bem mais próximo, né? é bem mais próximo mesmo. É um dos objetos mais próximos da Terra, é Sirius, com certeza. né? Sirius, ele tem cerca de 40 vezes, ele é 40 vezes maior que o Sol. Né? Então, por isso, justamente por isso, ele apresenta uma boa luminosidade, por isso que ele é tão brilhante. Por quê? Porque ele está relativamente próximo da gente. E ainda assim, ele é mais ou menos 40 vezes maior que o nosso Sol. E é justamente por isso que ele é um dos protagonistas do nosso céu, com certeza. Então esse é o principal motivo para Sirius ser tão brilhante. Então a gente tem outras estrelas, por exemplo, que são maiores que Sirius, com certeza. Se eu não me engano, o Aldebaran é maior que Sirius. É a própria Betelgeuse, que eu falei para vocês recentemente no episódio é, sobre, sobre Orion, sobre a constelação do Centenário de Orion, é maior que Sirius. Porém, Sirius está mais próximo e por estar mais próximo ele acaba ficando mais brilhante pra gente. Isso é tá muito bacana, né? Lembra que eu falei para vocês que, por exemplo, as estrelas da constelação é... de Orion, as Três Marias, por exemplo, né? Elas estão a 200, 300 anos-luz da gente. E a gente tem uma estrela com a, série, a 10 anos-luz daqui, aproximados. Então, isso acaba colaborando bastante com o brilho dela. Então, quem foi Messier? Messier foi um cientista francês que foi responsável por essa catalogação por essa catalogação do céu, de objetos do céu profundo, que é como a gente chama, né? Que são os objetos que não são, não são na sua grande maioria estrelas, são nebulosas, são de estrelas, enfim. Então, é, esse catálogo de BCN, esse catálogo M, ele tem mais, ele tem aproximadamente 100 objetos, 100 conjuntos aglomerados, nebulosas, enfim. É, galáxias até, por exemplo, a própria galáxia de Andrômeda, que é a galáxia mais próxima da gente, entre aspas, é uma dessas Messier eu não lembro certo qual que é a numeração dela agora mas Messier foi esse cara que fez esse catálogo de Messier, muito famoso, provavelmente seja o catálogo mais famoso da astronomia amadora e da astronomia em si é... um dia eu quero trazer alguém mais especialista que eu para falar sobre esse catálogo que é super bacana mesmo, tá? então nós temos a Messier 41 ou M41, o que é essa Messier 41? É um grupo aberto de estrelas, qualquer grupo aberto existe aglomerados de estrelas abertos e aglomerados de estrelas fechadas, assim como existem aglomerados globulares, enfim. Mas esse é um aglomerado aberto, é um aglomerado que você consegue ver mais estrelas de maneira aberta, né? como, é como se elas estivessem muito concentradas, elas estão até aqui espalhadas, vou dizer assim. Né? É, se você observar com o telescópio, por exemplo, você vai detectar uma estrela vermelha perto do centro desse, desse aglomerado, tá? do M41. Muito bacana mesmo, então chega a ser fácil identificar. A maioria desses... desses objetos da Messier também estão no catálogo NGC, que é um catálogo mais atual, é um catálogo bem mais extenso, é bem bem normal você ver também essa nomenclatura, esse prefixo NGC, que hoje acredito que seja mais utilizado na astronomia, bem mais, então você pode encontrar esse, esse aglomerado, tanto chamado de 41 como NGC 2287, muito bacana mesmo. Onde você acha, se você quiser, por exemplo, colocar um telescópio e ver esse aglomerado, ele vai ter uma magnitude de mais ou menos 5, então é difícil de ver, e principalmente porque Sirius ilumina bastante a constelação, mas você consegue ver sim, tá? É, e você vai precisar ir mais ou menos onde é, seria o peito do cachorro, lembra que eu falei que Sirius é como se fosse o pescoço? Então um pouquinho mais ao lado de Sirius dentro da constelação, não pro lado de fora, você vai encontrar essa estrelinha vermelha que eu disse para vocês, né? Aproximadamente no centro e essa é a principal forma de você achar esse aglomerado, tá? Infelizmente é muito difícil você ver olho nu, você vai ver assim, se você tiver olhos muito bem preparados o ambiente estiver realmente favorecendo a observação, você consegue ver, mas com o telescópio com certeza você vai conseguir ver ou com o binóculo, né? Binóculo também facilita muitas coisas, tá? Então o que é esse M41? Um aglomerado de estrelas, você vai achar aí sem muito problema, tá? Outra coisa bacana, outro ponto bacana, outro, é, outra característica legal, vou dizer assim, é, da constelação de Camanhão é a NGC 2362, que é outro grupo de estrelas, só que é um grupo de estrelas compacto, vou dizer assim. Ele fica ao redor da estrela Talcanes Majores, né? Na verdade, ele não está esclarecido ainda se essa estrela está integrada como membro é, da constelação de Camaiol ou se ela apenas se encontra no plano, vou dizer assim. Né? Na nova concepção de constelação, como eu falei para vocês, nós temos que tudo que está dentro da área da constelação, dentro dela, não importa se seja galáxia, se seja um aglomerado de estrelas, uma nebulosa, um buraco negro, por que não? você está, ele está na constelação, na constelação X. Então tem também esse grupo compacto de estrelas chamado NCC-2362. Ele é um pouquinho mais difícil de observar, você se bem honesto, você precisa de um telescópio bem, bem mais, bem mais é, é, profissional, vou dizer assim, eu nunca vi esse aglomerado. Agora o M41, sim, que eu falei para vocês antes, bem mais fácil, bem mais da hora. Eu Recomendo que vocês, um dia, caso vocês estejam engajados em decifrar, o catálogo de Messier, que é uma, uma coisa super legal, Eu já fiz isso, não consegui ver todos né, os mais de 100 objetos do catálogo Messier, mas é um objetivo meu, tá? Sentar, ter um telescópio melhor e ver um por um. Muito bacana mesmo. Óbvio que não dá pra você ver um por um numa única noite, afinal eles estão em lugares diferentes do céu, em partes diferentes da abóbora celeste, mas dá pra você ver sim, todos sem muito problema em diferentes épocas do ano. Bacana, muito legal, muito bacana mesmo. Então essa, esse é o maior Sempre que você vê cão maior, muito próximo de, de, da constelação é, de hora, né? do, do, do cinturão de hora, então você faz, você achar sem muitos problemas, com certeza absoluta, é bem de boa para você ver essa constelação. eu viu o Sirius, chega para alguém, vai por mim, chega para alguém e fala assim: olha, sabe aquela constelação ali? Aquela constelação é cão maior, e aquela estrelinha é bem ali. É a estrela mais brilhante do céu noturno. A pessoa já fica assim, caramba, esse cidadão aqui ele entende. Então, é uma das dicas bem bacanas aí para você ver é... e achar é, esses objetos no céu, né? Além disso, óbvio, o Cícero serve como ponto de referência no céu. Então, agora que você já conhece Sirius, por exemplo, se eu falar para vocês que nós teremos as Oriônidas que inclusive nós vamos ter, nós estamos tendo, se eu não me engano, que é a chuva de meteoros que acontece na constelação de Orion. e eu falar pra vocês assim, olha, fica olhando ao redor de Sirius, você já vai ter um ponto de referência pra gente, né? Como é a estrela mais brilhante do Sol Maturna, a gente acha ela muito fácil, quem tá acostumado, realmente é muito fácil mesmo, você não vai ter dificuldade nenhuma, aí você vai olhar e falar, tô já assisti o um Jornal Astronômico, eu sei onde, onde é que fica Sirius, então eu sei onde é que vai acontecer as Oriônicas, ok? Muito legal mesmo. Bom, então, a outra constelação que eu já dei umas dicas para vocês é a constelação de Cão Menor, né? canis Menor, assim como Cão Maior pode ser chamado de canis Majores também, canis Major, É... sem muitos, sem muitos. É bem, bem conhecido assim também, né? Bom, a constelação de Cão Menor é uma constelação, como eu já falei para vocês, bem simples, né? São duas estrelinhas coladas uma na outra, né? Justamente essas duas estrelas que eu falei para vocês, que é procyon e Gomeza, ok? Gomeza ela, ela é um pouquinho menos brilhante, mas ela ainda tem uma constelação menor, mas ela ainda tem uma magnitude menor que 5. Então a gente consegue ver ela sim sem muitos problemas, tá? É muito, menor, muito menos brilhante que Procyon, mas dá pra gente ver sem muito problema. Uma coisa bacana é que Procyon significa, em grego, né? Significa antes do cão. Olha que bacana. E é justamente uma premissa, né? De onde você vai achar o cão maior. Porque você vê cão maior. E antes do cão maior você acha que é o menor, que é justamente onde está, está a estrela Procyon. Olha que bacana, muito bacana mesmo, né? Muito legal. Mais um ponto de referência, mais uma ideia para a gente ter. Como eu disse para vocês, Procyon também é uma das duas estrelas mais brilhantes do céu noturno. Então, se você está mesmo afim de entrar no mundo da astronomia, no mundo observacional, você vai ter que saber identificar essas duas estrelas pelo menos, tá? Eu não vou listar elas todas agora. É, mas você vai ter que listar elas Por exemplo, quais, quais são essas estrelas É Sirius, é Betelgeuse, É Aldebaran, é Antares Que eu já falei pra vocês sobre Antares né, Da constelação de escorpião Que tá sempre correndo atrás de Orion Como eu falei pra vocês no episódio Sobre é, a constelação de Orion né, O cinturão de Orion Antares, a estrela é muito bem, Você tem Procyon Você tem, é, enfim, muitas outras estrelas Dessas duas que você tem que olhar E saber, a óbvio Castor e Pollux, que são as duas estrelas da constelação de gêmeos, principalmente Pollux. Eu acho que Castor não faz parte das duas, mas Pollux faz. Então, nessas estrelas você tem que olhar, se você quiser realmente entrar nesse mundo, olhar e falar assim, putz, isso aí eu conheço, isso aí eu sei onde é, sei onde fica. Tá? Você realmente precisa dessas duas. E uma dessas 12 é para Saiu. Olha que bacana. Como a não tem tá? é, objetos do céu profundo de magnitudes realmente consideráveis, a ponto de serem de astronomia amadora, como eu, como eu estou falando para vocês aqui, como a M41, por exemplo, ao contrário de Cão Maior, né, que tem pelo menos dois, três desses objetos. Infelizmente, o Menor não tem. Uma das lendas por trás dessa constelação, já que a gente não tem tanta coisa para falar sobre ela. Então, é uma história muito bacana, né? A história ela se passa no, na perspectiva de que existia a Action, ele era um cuidador de podengos. Podengos, para quem não sabe, é, um, é uma espécie de cachorro, né? É outro nome para uma espécie de cachorro. E um, em determinado dia, Action estava é, andando por bosques, vou dizer assim, e ele se surpreendeu. Quando ele presenciou, ele percebeu que a Artemisia, que é a deusa da caça e dos bosques, ela estava tomando banho com as suas companheiras, né? Então, é, é, Action, ele ficou fascinado né, pela, pela cena que ele estava vendo e ele achou que era direito dele observar essa cena. Obviamente não era, e a Artemisa, quando percebeu, ficou furiosa e transformou é, 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 e o próprio, o próprio Acton num veado, um veado mesmo. E esses veados foram caçados por toda a matilha de podengos, dos próprios podengos dele. Né? Olha que legal. É, e obviamente ele morreu, né? o, o Acton acabou sendo devorado. Então fica a história aí, você. É, que é homem, por favor, você não tem o direito nenhum <risos> de ver nenhum tipo de coisa, nenhum tipo de intimidade feminina nós aqui, através da constelação de que é o menor, mais uma lição pra gente que é o mínimo, né gente, nós vivemos num país no mundo inteiro, com certeza dominado pelo machismo, onde nós temos é, ações como essa que a Action fez muito normais, infelizmente, né, é, que seria essa personificação de, de, da natureza, vou dizer assim, essa materialização, objetificação do corpo feminino, né, é uma coisa bem ruim e gera, gera situações bem ruins como essa que recentemente nós vimos, que foi a situação da, da Mariana Ferra, né, uma situação assim, que eu particularmente nem sei o que falar, né, é, onde nós tivemos... É, toda a corte arbitrária, né, toda a, a toda a cúpula, vou dizer assim, de pessoas que fizeram parte do julgamento dela, que foi estuprada, falaram, falando, né, condenando é, o estuprador como um homicídio culposo, sem a intenção de estuprar, o que é ridículo. É sempre bom que a gente fale sobre isso. Talvez você que está ouvindo você deve estar tá pensando assim, ah, mas a gente não pode misturar é, ciência com, com política. Eu acho que isso é um, é um pensamento bem retrógrado honestamente falando, a política ela não é a legislação né? a política está em todos os lugares você está ouvindo um podcast meu aqui você está participando de um ato político comigo então se nós estamos participando de um ato político, por que não usar a ciência usar a divulgação de astronomia para dar um recado bem bacana sobre isso né? não é o meu local de fala eu não tenho autoridade para falar sobre isso mas deixa um recado para você homem né não para você mulher, para você homem que está ouvindo o Jornal Astronômico aqui vamos ter um pouquinho mais de consciência, né gente respeitar é, os passos das pessoas respeitar o corpo das mulheres né? que é uma coisa que a gente faz tanto tempo e com isso eu me incluo afinal não tem como eu falar que eu não não é, que eu não sou uma, porque eu sou uma pessoa totalmente livre do machismo é impossível isso não existe na nossa sociedade hoje é uma coisa que eu gostaria de ser mas infelizmente não sou é, mas fica o um recado para você homem você amigo meu vamos tentar ser um pouco mais humano né o nosso conceito de ser humano principalmente com ações como a gente vê notícias como a gente vê igual essa da fé acaba questionando honestamente se nós realmente somos, se nós realmente estamos migrando para um nível maior de ser humano ou menor. Acho que para mim, honestamente, nós estamos mais próximos dos animais agora, é, no quesito social, do que dos próprios humanos. Até nós que tanto nos julgamos ser civilizados. Né? Bom, com esse recado super bacana, eu vou terminar o episódio de hoje, olha que bacana, foi um episódio mais rápido, mais curto, justamente porque foi um episódio que eu tive que falar um pouquinho mais para vocês sobre a minha situação, normalmente, é... novamente, eu deixo o um convite, se você gosta do Jornal Astronômica, achou legal, gosta de divulgação de ciência e tá a fim de topar esse projeto comigo, Chama na minha página do Jornal Astronômica, eu me chama no Twitter se você tiver, tá? O meu Twitter pessoal é jo Astro. é o mesmo que é o Instagram do Jornal Astronômica, mas como o Jornal Astronômica não tem Instagram, eu acabo usando esse link pra mim mesmo, tá? Então se você pesquisar jo Astro no Twitter, você vai me achar, sem muitos problemas, tá? É, eu adoraria ter que continuar fazendo esse projeto sozinho toda semana, mas infelizmente, como eu disse pra vocês, não dá. Realmente é bem difícil, tá? Peço desculpas a vocês, meu público, eu tenho um público muito fiel, Tá? um número bem, bem grande de pessoas, tá? é, bem maior do que eu achava que seria quando comecei a fazer jornada astronômica, mas infelizmente não consigo, ok? Bom, esse foi o episódio de hoje, olha que bacana. Depois do episódio de hoje, você já sabe onde fica a constelação de Cão Maior, Cão Menor, já tem até uma noção de onde fica é, a própria Lebre, como eu falei para vocês, fica bem próximo da boca de Cão Maior, e até os Gêmeos, né olha que legal, os Gêmeos que é um dos sig signos... Signos do Zodíaco Olha que legal Nós temos as constelações do Zodíaco Toda vez que alguém me vê Olhando pro céu Ah, você é astrônomo Que legal Me mostra onde é que tá Capricórnio aí Não é tão bacana Quanto vocês acham que é O signo do Zodíaco As constelações do Zodíaco No céu Tá é, Mas existem sim tá? Dá para você ver Sem muito problema é, você deve ter falando assim, nossa, mas você gosta de astronomia, então você não gosta de astrologia, né? Não tenho nada contra astrologia, se você quiser continuar vendo seu signo, pode ver sem problema nenhum, acho super legal as interações sociais que isso gera, mas obviamente eu não acredito nesse tipo de coisa, ok? Fato bacana é que o meu, o meu signo, o signo do Samuel, o administrador do jornal astronômica, é gêmeo, é isso que eu falei pra vocês, que eu estava conversando com vocês hoje, olha que legal, fato inútil do jornal astronômica é, desse episódio de hoje. Bom gente, então é isso, muito obrigado a você que ouviu até aqui Esse é um episódio semanal Infelizmente eu vejo vocês daqui a 15 dias Na verdade duas semanas, né? eu falo quinzenal Mas acaba sendo duas semanas mesmo Eu espero que você tenha gostado desse episódio Se você gostou, compartilhe com seus amigos a Ajuda a Jornal Astronômica, cara É um projeto super legal Não ganho absolutamente nada fazendo isso aqui Faço por puro amor, faço pelos anos é, E décadas até de astronomia amadora que eu tenho E pelo meu sonho de continuar a minha formação Em astronomia, ok? Muito obrigado a você que ouviu até aqui Compartilhe com os amigos. E até o próximo episódio. Até mais. Para não perder a tradição de encerramento. Isso aqui é astronomia. Isso é a constelação de Cão Maior e Cão Menor. E isso é jornada. É o Jornada Astronômica. Ok? Muito obrigado. Até mais.